0: 지옥탈출 프로젝트 해일조선독립군 시작합니다. 자, n k 투데이 시간이 돌아왔네요. 네. 네 지난주에 우리가 새로운 걸로 보여준다 그랬는데 그래서 보여줄 걸 가져왔습니다. 아, 보여주기 방송이네요, 오늘은? 네, 그렇습니다. 네. 드디어 이제 제대로 된
1: 이제 영상 방송이라고 할수 있겠죠.
0: NK투데이의 새로운 코너인가요, 지금? 네, 그렇습니다. 조미료라는 음. 이름으로 네. 코너를 만들었습니다.
1: 조미료. 네. 네. 조선과 미국의 요즘 요즘
0: 네. <웃음> 두문 <분> 법칙을 <웃음> 파괴하고 그래서 요즘을 알기 위해서 역사를 알아야 된다 이런거죠 네. 그렇죠. 조미라고 하면
1: 또 사람들이 조선이 뭐냐 라고 할수 음, 있는데 음. 북한 얘기하는 겁니다 네, 북한에서는 네. 이제 자신들 을 조선이라고 하니까 음. 어, 이름 지으려다 보니까 음. 북미료라고 하면 이상하잖아요 <웃음> <그래서> 조미료라고 지었고요 <웃음> 네. 그 지금 이제 막 핵전쟁의 위험이 있지 않습니까 그렇죠 근데 이 역사를 잘 모르는 사람들이 음. 아니 뜬금없이 북한은 왜 수소폭탄 실험을 해가지고 이상한 분위기를 만드나 이렇게 생각할 수 있단 말이에요. 네. 그래서 북미 간의 핵 문제가 어디서부터 시작됐는가 이걸 음. 이제 파헤쳐보자 이런 취지에서
0: nk투데이가 그동안에 북한 발로 알게 해가지고 북한 관련 뉴스를 전문으로 했잖아요. 네. 네. 근데 이제 좀 확장된 거네요. 그렇죠. 네. 시청률을 그래서. 높이기 위해서 네. 높아질까 모르겠지만 <웃음> 조미료라고 하는 것이 nk투데이의 하나의 코너 로 들어갈지 네. 아니면 또 다른데 갖다 붙을지 네. 아직 운명은 모르겠어요. 네. 콘텐츠로서 좀 이렇게 볼만할 것 같거든요. 그렇죠. 그래서 요거 일단 잘 보시고 그다음에 요 코너가 어느 방송으로 갖다 붙을 건가 음. 그건 또예의 주시해 주시기 바랍니다. 이거 유료화해도 꽤될것 같아요. 제가 볼 때는. 된다고? 네. 유료화를. 예. 네. 어... 유료화해도 아마 엄청난 네. 시청률을 자랑하지 않을까. 네. 뭐 그럴 생각은 없고요. <웃음> 어, 후원 많이 해주시면 좋겠네요. 네. 그렇군요. 네. <웃음> 자 오늘 그래서 조미료. 시험방송 네, 첫 번째 시간 첫, 번째 시간. 네. 첫 주제로 뭡니까? 네, 오늘
1: 첫 주제로 한국 전쟁 당시 있었던 북미 간의 핵 대결의 역사
0: 음, 북은 핵이었었잖아. 그렇죠. 네. 북한은 이제 주먹, 미국은 네. 핵. 그래서 <웃음> 합쳐서 핵 주먹 대결. 핵 전쟁 뭐핵 무기의 역사가 한반도에서 꽤 오래 됐어요. 그렇죠? 그렇죠. 네, 그래서 그거를 아마 처음 나왔던 시기부터 좀 돌아보자 이런 거네요. 그렇죠. 네. 네. 한국전쟁 당시부터 핵무기 사용 여부가 뭐 있었고 얘기가 있었고 잘 이거는 역사에서 잘 가치지 않는 것 같아. 네.
1: 네. 아는 사람만 아는 거죠.
0: 그래서 이제 이핵 관련 위협 혹은 뭐 핵전쟁 위기하고 이산가족하고 또연결돼 있거든요. 음. 그래서 일단 그 역사를 한번 훑어보는 걸로 하죠. 네.
1: 한국전쟁이 1950년 6월 이십오일날 네. 발발을 했죠. 그런데 네. 두달 이채 안된 팔월달에 벌써 미국에서는 음, 음. 핵폭탄을 사용할 것인가에 대한 검토 작업에 들어갔다고 합니다.
0: 그왜왜 왜 그러지? 초기에 그아이 인민군이 팍지르로막 밀고 밀고 내려와서.
1: 그러니까 네. 어 이거 핵폭탄 써야 되는 거 아니냐. 음. 근데 이때가 잘 생각해 보면 최초의 핵폭탄을 사용한 게 사십오년 45년. 사십오년이지 네. 않습니까? 그러니까. 1945년에 핵폭탄을 써가지고 일제를 폐망시켰단 말이에요. 음, 음. 그래서 승리를 했죠. 미국이. 음. 그러면 그다음부터는 전쟁 날 때마다 아 이거 핵폭탄 한방이면 깔끔하게 쉽게 편하게 정리되겠다라는 음. 생각을 자기 피해를 최소화하고 네, 음. 당연히 하겠죠. 그러니까 음. 한국전쟁이 딱 터지니까 아 이번에도 핵무기 한번 써버리면 그냥 바로 정리되는 거 아닐까? 라는 음. 음. 생각을 당연히 했을 거라는 겁니다. 했을 거다. 음. 네, 그래서 이때 이미 핵폭탄 사용을 할지 말지에 대한 검토작업에 들어갔다라는 네. 게 2010년에 2010년이면 한국전쟁 발발한 지 60년이 되지 않습니까? 네네. 그래서 60년이 지난 기밀해제 문서들이 나오기 시작했을때난
0: 60년도에 해제가 됐다고 보여지는데 이게 <웃음> 60년이 지나서 해제가 네. 됐다는 거군요. 그렇죠. 음. 네.
1: 그래서 미국에서는 그 기밀문서가 시한이 다 있어가지고 법적으로 시한이, 지나, 네. 네. 시한이 지나면 이 공개를 하게 돼 있단 말이에요. 음음. 그래서 6 0년에 시한을 가진 문서들이 이때 이제 공개가 되기 시작했다는 거죠.
0: 하여튼 그 공개하는 것도 희한해요. 그쪽으로 네. 정해놓는 것도. 어. 그렇 음. 어쨌든 뭐 초기에 벌써 이제 핵사, 핵사용이 얘기가 됐다는 거네. 네. 예. 자, 그, 이때는
1: 뭐 이제 검토만
0: 하고 음. 실제
1: 이제 사용은 안 됐죠. 네. 그다음에 이제 파죽지세로 밀고 내려오다가 다시 올라가기 시작하지 않습니까? 음. 9월달에 뭐
0: 인천 상륙 작전도
1: 있고 네. 그렇죠. 음. 그러다가 이제 다시 중국 이제 참전을 하게 되고 예. 이런 이제 일이 딱 발생하면서. 그니까 중국이 참전하는 걸 보면서 어 아, 이건 이제 핵폭탄 써야겠다. 이런 판단을 또 하게 됐다는 거예요. 음, 음. 그래서 1950년 11월 28일 날 합동참모본부 미국이죠. 미국의 합동참모본부가 합동전략조사위원회에 뭘 요구했냐면 사용할 수 있는 핵폭탄의 숫자와 표적지 수송 등 고려할 수 있는 사항을 검토해달라는 라 요청을 했답니다.
0: 더 구체적으로 검토를 시작했네요. 네.
1: 그래서 음. 하루 만에 합동전략조사위에서 발표한 건 유엔군이 한국에서 압도되는 것을 막기 위해 핵무기의 운영이 필요하게 될지도 모른다. 그니까 번역을 참 직역을 하니까 이상하게 되는데, <웃음> 그니까이 북한과 중국군에 의해서 유엔군이 압도 당할 수 있으니까 이걸 막으려면 핵무기가 네. 필요할 수도 있다라는 네. 거죠. 결심은 최고위층이 해야 할 것이다. 네. 그러니까 결심은 대통령 알아서 해라라는 거죠. 원래는 음, 뭐그 최종
0: 결정권자가 대통령 아닌가요? 그렇죠.
1: 그데 음. 지금은. 대통령이 뭐그 키를 가지고 있잖아요. 네. 그래서 아, 대통령이 승인을 해야 음. 핵무기를 쏠수 있는데 음. 이때는 사실 핵무기 개발한 지 얼마 안 됐기 때문에 그런 시스템 자체는 없었을 거예요. 음. 그러니까 그냥 이건 정치적 판단을 해야 되는 거다라는 음, 네. 거고 음. 어, 그 다음 날 11월 30일에 트루먼 대통령이 기자회견에서 핵폭탄 사용을 항상 적극적으로 검토하고 있다고 라 공개를 합니다. 이게 네. 한국전쟁에서 핵무기 사용에 대한 최초의 발언이에요.
0: 공식 발언? 네. 공
1: 그것도 대통령이 직접 했죠. 음. 이 발언이 나오고 나서 이제 전 세계가 완전히 네. 난리가 났죠. 어, 또 핵무기 쓰는 거냐? 일본을
0: 봤기 때문에. 예. 네.
1: 특히 유럽의 음. 미국 동맹국들조차 음. 반발을 했어요. 어. 어. 왜 우리랑 상의도 없이 핵폭탄을 쓰려고 하느냐? 네. 그래서 결국 어쨌든 유엔군인데. 예. 그렇죠. 그래서 그 나중에 이제 트루먼 대통령이 영국하고 정상회담을 해가지고 거기서. 음. 핵무기를 사용하기 전에 영국하고 합의를 하고 사용하겠다라는 음. 약속을 하게 됩니다. 네. 이때 이제 미국 다음으로 가장 많은 이제 참전한 을게 영국이었기 때문에 음. 영국이 미국과 가장 이제 가까운 동맹국이죠. 음. 그래서 영국하고는 그런 약속을 또 했다고 합니다.
0: 네. 자, 그 다음에 어떻게 됩니까? 예.
1: 이때 당시에 중국이 참전을 했는데 사실 중국은 38선을 유엔군이 넘으면 바로 참전을 할 것이다라는 경고를 계속 던져왔었거든요. 음. 그 38선을 처음 넘은 게 언젠지 아시죠? 네. 10월 1일. 1일. 네, 그때가 이제 국군의 날이죠. 네. 그 38선 돌파를 기념한다고 해서 음. 10월 1일 날 한국군이 처음으로 이제 38선을 넘었고 그 뒤에 이어서 바로 이제 유엔군이 쭉 넘어갔단 말이에요. 그래서 중국이 바로 곧바로 이 인민지원군이라는 이름으로 투입을 했죠. 음. 근데 초반에는 중국군이 진입했다는 라것 자체를 잘 몰랐어요. 그냥 징후만 계속 보였던 거고 네. 나중에 중국군이 참전했다라는 게 확인이 됐죠 막 포로로 잡히니까 중국 사람이 잡혀요 포로로 네. 네. 그래서 확인이 됐단 말이에요 그러고 나니까 어 중국군이 어마어마하게 많이 미- 들어왔다 그리고 쫙쫙 밀리기 시작하는 거죠 유엔군 입장에서는 이제 안달이 났겠죠 어 이러다가 이제 완전히 밀리는 거 아니냐 중국군이 막 쳐들어 참전을 하면서 전세가 막 뒤집어졌다 이렇게 판단을 한 거예요 그때 (1951년 2월 11일) 어 메가 더 그때 유엔군 사령관이었죠. 보고서를 냈는데 이 보고서 안에 이런 내용이 있습니다. 저게 주요 보급로에 방사능 폐기물을 설치해서 만주지역과 한반도를 영원히 분리하겠다. 그러니까 방사능 폐기물을 네. 쫙 뿌려버리겠다는 거예요.
0: 방사능 지대를 만든다는 거지. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아. 네. 그러니까
1: 방사능이 나오는 그 폐기물들이 있으니까 네. 그 원석을 갖다 놓으면 비싸니까 음, 폐기물 폐기물 어차피 버려야 되니까 그래서 아, 압록강 두만강에 걸쳐 가지고 이걸 쫙 뿌려버리겠다는 거죠. 북중 접경지대. 그래서 영원히 영원히 한반도를 그냥 (웃음) 섬나라로 만들어버리겠다라는 아, 무시무시한 얘기까지 했단 말이에요.
0: 음. 이건 뭐 저기 저가 떠나가지고 반일륜적이네. 그렇죠. 그 다음에. 그 나중에 이제 메가도 사후에 인터뷰한
1: 내용이 공개된 게 있어요. 네. 인터뷰를 했는데 그때 당시에는 공개가 안 됐고 그 거기에 이런 내용도 있다고 해요. 중국군 추가 개입을 막기 위해 북한에 30에서 50발의 핵폭탄을 투하할 계획을 세워 놓고 있었다.
0: 음. 전쟁 기간에 벌써 세워 놨다는 거네요. 네. 야, 30에서 50발이면은 그 일본에 떨어뜨렸던 그 핵폭탄의 위력 정도겠죠, 그 당시에는. 그렇죠. 그거를 30에서 50발이면 완전히 그냥 한 번도 자체가 박살이 나는 거는 어, 없는 거네. 그리고 네. 1951년 4월에 투
1: 트루먼 대통령이 아홉 개 마크포라는 핵폭탄입니다. 이거 핵폭탄 이름인데 이걸 과으로 이전하는 걸 승인을 했어요. 본토에 있는 걸과로 네. 본토에 있던 핵폭탄 아홉 개가 과으로 왔습니다. 네. 전진한 거, 전진 배치를 한 거죠. 그리고 핵폭탄 사용 명령서에 서명을 했어요. 어, 그리고 이제 뭐냐면은 어 소련군의 참전으로 인해서 유엔이 어, 공격을 당할 시 혹은 중국군이 추가 개입을 할시
0: 핵폭탄을 사용해도 된다라고 합참에 권한을, 권한을 준 거예요. 네. 그럼 현장 지휘관들이 판단해가지고 그냥 쓸수 있다는 거네 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 네. 괌이라는 것은 요즘에도 계속 자주 나오는 겁니다. 네, 네, 네. B-29가 그 전진 배치는 곳이다 해서 그렇죠. 괌에서 주로 날라오는데 그 괌이니까 한반도에 엄청 가까워진 거네. 그렇죠. 네. 자 그다음 또 어떻게 됩니까? 네, 허드슨 하버
1: 작전이라고 들어보셨나요?
0: 예 들어봤습니다.
1: 아, 아, 내용은 뭐라고? 아, 내용은 음. 음. 이게 뭐냐면 모형 핵폭탄을 평양에 투하하는 훈련을 했어요. 네. 그것도 1951년 9월 10월 음. 어, 두 달에 걸쳐서 네. B-29를 동원을 해서 모형 핵폭탄 탄두를 싣고 평양까지 날아가서 투하하는 이런 음. 훈련을 했는데 그 훈련의 작전명이 바로 허드슨 하버 작전이었습니다.
0: 네. 허드슨 항구 작전인가? 번역을 하면 그렇게 되겠네요. 네. 네.
1: 오퍼레이션 허드슨 하버 네, 원래 이름 수호했습니다. 네, 어, 그리고 그와 비슷한 시기에 1951년 9월 15일 미 국방부와 극동군 사령부가 지상군 근접지원 핵무기 긴급사용 계획 이라는 걸 수립을 합니다. 여기에 내용은 뭐냐면 평강지역에 평강지역이 어디있냐면 철원 근처에 있어요. 철원에서 음. 이제 북쪽으로 네. 넘어가면 있는 그 지역에 40키로톤짜리 핵폭탄을 투하겠다 이게 4 0킬로톤이면 히로시마에 떨어졌던 핵폭탄의 2배 내지 3배 정도 위력을 가지는 음, 폭탄입니다. 이걸 네.
0: 투하할 계획을 세워놨다는 거예요. 어, 이건 훈련이고 그렇죠? 이건 계획이고 구체적인 네. 계획이고 그러니까
1: 이 네. 계획을 세워놓고 이 계획을 실제 하기 위해서 아마 훈련을 한게 아닌가라고
0: 추정해볼 수 있죠. 그, 그 핵폭탄 투하 훈련은 최근까지도 계속되고 있어요. 몇년 전까지만 해도 네. 그러니까 뭐
1: 군산으로 네. 심심하면 한 번씩 날라고이 네. 네. 네.
0: 훈련이 오래됐네.
1: 네. 어. 이미 한국 전쟁 때부터 네, 네. 역사와 전통이 아주 오랜. 네, 네. 근데 이재있는게 평강 지역이 어떤 지역이냐면요. 어. 저기에 화산이 있어요. 화산? 네. 백두산만 있는 게 아닌가? 그 그러니까 우리나라에 우리는 우리나라에 화산하면은 백두산, 한라산, 울릉도에뭐 그 네, 있잖아요. 네, 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 네. 이것밖에 모르잖아요. 어. 근데 평강 지역에도 화산이 있는데 여기는 백두산이나 한라산처럼 화산이 빵 분출하는 그런 게 아니고. 어. 집안에 갈라진 틈으로 용암이 이렇게 부글부글 뻗치는 그런 네, 곳이 네네. 있다는 거예요. 음. 저게 이제 신생대까지 저기 화산인 활동을 했었다 그러더라고요. 음. 어. 근데 저기 예, 떨어뜨리면 어. 흘러나올 수 있겠네. 그렇죠. 아주 위험한 갑자기 음. 그냥 용암이 폭발해서 알고
0: 있을까요? 그랬을까?
1: 글쎄 잘 모르겠어요. 당시 이제 작전 지도인데 네. 뭐 너무 오래돼 가지고 네. 잘안 보이죠.
0: 타겟이라는 것도 네. 있고
1: 언더, 바이,
0: 어토믹, 폭언.
1: 원자무기를 이용한 공격, 어, 네. 뭐 이런 그렇 그래서 지도는 뭐 약간 흐리긴 한데 아까 네. 그 이제 평강지역 네, 네. 이 목표물을 딱 지정을 해놓은 음. 그런 이제 작전 지도입니다.
0: 네, 아우 살, 살벌하네요. 그래서 어쨌든 사용을 안하 못했죠. 못하나가 이제 후반으로 갔는데 전쟁 후반으로 네, 이제
1: 거의 이제 정전협정 네. 체결하기 직전인데 음. 1953년 초에 국방부에서 건의를 한게 있어요. 빠른 시일 내에 승리를 이끌어내기 위해 핵폭탄 사용이 필요하다. 음. 음. 그러니까 전쟁 시작부터 끝까지 계속해서 핵폭탄을 써야지 우리가 이길 수 있다라는 주장을 하는 세력들이 계속 있었던 거예요 미국 내에서는 음, 음. 뭐 합참이 하기도 하고 국방부가 하기도 하고 뭐 공군이 하기도. 내가다가
0: 직접 요청하기도 하고.
1: 네. 네. 그 1953년 이제 중순으로 들어가서 5월, 6월, 7월에 세 차례에 걸쳐서 미 공군이 정전 협상이 결렬될 경우 북한의 핵 공격을 가할 준비가 완료됐다 이런 이제 보고를 내기도 했고요.
0: 그러니까 이 당시는 어쨌든 그. 그, 항공기를 이용해가지고 투하는 하 방식의 그렇죠. 핵폭탄 공격이잖아요. 네. 네. 그래서 공군에서 그런 얘기를 했네. 네. 네. 그리고 아이젠하워 그때 이제 대통령이 바뀌었죠,
1: 아이젠하워로. 네. 네. 아이젠하워 대통령이 1954년 5월에 핵 공격을 하자라고 디데이를 설정했다. 이런 이제 자료도 공개가 됐습니다.
0: 근데 이거 뭔 의미지? 자. 한국전쟁이 끝났고.
1: 네. 네. 저희 뭐냐면 은 한국전쟁 이제 53년도에 네. 저 계획을 세운 거예요. 음... 내년 5월쯤에서는 핵무기를 쓸수 있겠다라고. 네네. 근데왜 하필이면 바로 안 쏘고 핵무기가 있는데 바로 음. 안 쏘고 내년 5월이냐. 어. 이 배경을 이제 좀 알아야 되는데 네. 핵무기를 많이 사용했을 때 이때 당시에 핵무기를 가진 나라가 또 있었습니다. 소련. 소련이 있죠. 네. 소련이 반격을 할수 있다. 핵으로. 음. 이 걱정을 한 거예요. 그래서 1년 동안 열심히 핵무기를 만들어서 소련이 반격할 수 없을 정도의 핵무기를 보유하면 양을 늘리면 네, 음. 그렇죠. 그래서 소련을 핵무기 경쟁에서 압도를 하면 우리가 핵무기를 쓸수 있지 않겠느냐라고 음. 판단한 겁니다. 음. 그러니까 이때 당시는
0: 개발 기간이구만. 네, 네.
1: 미국은 핵무기가 이때 이미 이제 수백 개가 있었고 소련은 아직 수십 개 단계였거든요. 음. 예.
0: 그러니까
1: 그이 격차를 빡 벌려놓으면은 음. 설사 소련이 몇 개로 반격하더라도 우리가 더 훨씬 많으니까 음. 압도적으로 눌러버릴 수 있다는 거죠.
0: 음. 그래요. 끝인가?
1: 자, 여기까지 해서 이제 어. 역사는 끝이고 네네. 좀 분석을 해보죠. 네. 결국은
0: 핵무기를 안 썼어요. 음, 못쓴 건지 안쓴 거지. 어쨌든 네. 사용이 안 됐네 한반도에서. 그렇죠.
1: 네. 네. 이걸 이제 미국 내에서 자체적으로 이제 여러 학자들이 분석을 했습니다. 크게 여섯 가지 정도로 이제 봐요. 다 네. 여기 이제 포함되는데 음. 첫 번째는 핵무기 소진 시 유럽이 위험하다. 이 얘기는 뭐냐면 아까 얘기한 거랑 비슷한 건데 이때 당시 어떤 얘기가 나왔냐면 만약에 한국에서 전쟁이 안 났으면 발칸반도에서 전쟁이 났을 것이다라는 얘기가 있어요. 음. 그만큼 미국과 소련 사이에 이제 냉전 시대에 한번 충돌하지 않겠느냐라는 음. 위기의식이 있었던 거고 그게 만약에 한반도에서 충돌을 안 했으면 음. 유럽의 발칸반도에서 충돌을 했을 것이다 네, 네. 사실 소련 입장에서는 이 동아시아보다는 유럽 쪽에 훨씬 관심이 많았던 음, 거고 음. 미국이 이제 유럽의 여러 동맹국들하고 함께 소련과 대치를 군사적으로 대치를 하고 있었단 말이에요 음. 만약에 한반도에서 핵무기를 써가지고 미국이 핵무기가 아직까지는 많지 않은 상태인데 핵무기를 막 썼다. 그래가지고 핵무기가 부족한 상황에서 음. 발칸반도에서 전쟁이 나버리면 음. 소련을 막지를 못한다는 거예요. 미국이. 음. 그래서 함부로 못 썼다는 거죠. 그래요. 이런 이제 주장이 하나 있고요. 네, 네. 그다음에 네. 또 하나는 목표물이 없다라는 겁니다. 핵무기를 쓰려면 뭘 맞춰야 될거 아니에요. 도시에 네. 근는거 북한에 핵무기를 쏠 도시가 없는 거예요. 왜? 이미 다 초토화가 돼 있어요.
0: 음, 공중 폭격으로 네. 네.
1: 그러니까 평양 같은 경우는 멀쩡한 빌딩 건물이 하나도 없었다고 그러잖아요 음, 음. 이미 다 파괴가 됐기 때문에 핵무기를 쓰는 게 아무 효과가 없다는 거죠
0: 음.
1: 네네. 그다음에 이제 군부대 같은 데에다 이제 떨어뜨려서 군부대를 전멸시킬수 있는 그런 방법도 있는데 음. 북한은 이제 워낙 산악 지역이 많다 보니까 음. 핵무기는 산악 지역에 떨어뜨리면 사실 골짜기 안에서만 이렇게 터지지 네. 이 산을 넘어가지를 못하니까. 효과가 음. 완전히 급감된다는 거죠. 음.
0: 그래서
1: 우리가 이제 핵무기 하면은 엄청나게 무시무시한 무기라고 생각을 하는데 네. 사실 핵무기에도 제한성이 있는 겁니다. 이렇게. 그러니까 이 당시까지는 그래도 최소한. 네. 네. 그렇죠. 그래서 핵무기가 실질적으로 군사적으로 아주 유용한 무기로 사용되기에는 좀 제약이 있었다. 음. 그러다 보니까 정작 쓰려고 보니까 어디다 쓰지? 쓸 데가 없네. 이렇게 돼버린 거죠. 음. 음. 그 다음에 이제 유럽의 동맹국들이 또 반대를 했죠. 네, 네. 아까 그뭐 영국 얘기도 있고, 예. 네그 다음에 이제 소련의 핵보복 우려 어, 이것도 이제 있었고, 그 다음에 이제 도덕적 압박 이건 뭐냐면 미국이 일본에 핵무기를 벌써 두 번이나 썼는데 음. 한국에 또 쓰면 미국이란 나라는 핵무기를 이제 아주 그냥 심심하면 음. 심심하면 좀 그렇지만 즐겨 사용하는 어, 이런 나라로 이제 낙인 찍힐 수 있다는 거예요. 세계 여론도 뭐 그렇게
0: 네. 아할수 있고 음.
1: 특히 아시아 지역에만 사용한다, 즉 이제 자기 백인들끼리는 안 쓰고 음, 음. 음, 인종 차별적인 그런 이제 얘기까지 나올 수 있다는 거죠 그런 이제 압박을 느꼈다 네. 거고. 마지막으로는 3차 세계대전으로 확전될 우려가 있다 그니까 러 이게 한국 전쟁이 재래식 무기로만 전쟁을 하다가 끝나면 다행인데 핵전쟁 핵무기를 쓰면 이게 중국이나 소련 같은 경우는 자신들에 대한 공격으로 받아들일 거고 음. 그렇게 되면 이제 전면전으로 참전한다는 거죠. 그때 당시만 해도 소련은 공식적으로는 참전을 안 했잖아요. 공군만 지원을 이제 네. 해준 거고 중국 같은 경우는 정부가 들어온 게 아니라 인민지원군이라는 이름으로 들어왔단 음, 음. 말이에요. 근데 이제 핵무기를 사용하게 되면 자기들 코앞에서 핵무기를 터뜨렸기 때문에 그냥 지켜볼 수 없다는 거죠. 이제 명분이 국가차원에서
0: 공식적으로 참전할 수 있겠다. 네, 그렇죠. 음. 그러면 이제 바로 3차
1: 대전으로 이제 확대가 된다. 음, 음. 그리고 이게 3차 세계대전이라는 건말 그대로 한국에서만 전쟁을 하는 게 아니라 유럽까지 이제 유럽에서도 전쟁이 날수 있는 거고 이렇게 됐을 때 미국도 이걸 감당할 수 있는 자신이 없었다는 거죠. 그렇게 해서 이러이런 이유로 이제 핵무기를 결국 사용하지 못하지 않았는가 이렇게 미국에서는 분석들을 하고
0: 있습니다. 어쨌든 뭐 핵무기를 사용하려고 하는 거는 제레전에서 상당히 고전을 했다는 얘기 같고 그렇죠. 그렇죠. 그런 거고 핵무기 아까 이제 제가 말씀드렸던 것처럼 핵무기를 사용하겠다고 하는 그런 입장들이 공식적으로 나오기도 하고 대통령 입에서 네. 그래서 그것 때문에 그 이산가족이 된 역사들이 많단 말이죠. 아, 그렇죠. 그래서 어 획이 떨어진다. 그래서 핵무기를 피해서 남으로 내려온 가족들도 많아 있다는 거예요. 어마어마하게 많죠. 그래서 이산가족 역사와 핵무기의 역사하고 또 관계가 있던지 이런 거죠. 좀 정리를 해 보면. 네. 결국 한반도에서
1: 핵 위협이 최초로 있었던 건 한국전쟁 당시였고 음. 미국에 의해서 핵 위협이 있었다. 라는 음. 거. 또 네. 이 많은 사람들이 또 이런 이제 평가도 합니다. 한국전쟁 때 북한이 핵 위협을 계속 당하다 보니까 이 핵에 대한 음, 우려가 비정상적으로 커졌다는 거예요. 다른 음. 나라들이 갖고 있는 핵 공격에 대한 위협 이런 것보다 그러겠네요. 훨씬 음. 크다는 거죠. 음. 그래서 북한이 왜 4대 군사노선이라는 게 있지 않습니까? 네. 그 중에 하나가 전국토의 요새인데이 음. 전국토의 요새화의 주요 내용 중에 하나가 지하 시설을 계속 파는 거예요. 음. 음 그게 뭐냐면 결국 핵 공격에 대비해서 일단 땅속으로 들어가야 살아남을 수 있다. 음. 그래서 그런 작업들을 이제 어마어마하게 하게 됐다는 거죠. 네.
0: 한반도에서 핵무기 뭐 핵전쟁 이것의 시초가 어디 있는가를 좀볼수 있겠고 그리고 북이 핵이 북이 핵을 갖기 이전부터 이미 핵에 대한 핵전쟁 위험은 이제 시작이 됐고. 네. 그렇죠? 그런 것들을 볼수 있는 그런 내용이었네요. 네. 네. 자, 다음 주는 뭐 합니까? 다음 주는 음. 이제 아직까지는 그래도 한국에
1: 핵무기가 들어오진 않았잖아요. 관까지만 관까지 맞구나. a 네, m 까지 맞죠. 아. 그런데 이제 한반도에 핵무기가 실제 들어온 적이 있어요. 그렇죠? 네. 그또 오십 년대부터 이미 들어왔었죠. 근데 거기에 대한 역사가 잘안 알려져 있어요. 음. 그래서 한반도에 이제 핵이 실제로 본격적으로 들어오게 된그 역사를 음. 한번 살펴보려고요. 핵무기가
0: 한번. 처음으로 들어온 게 언제부터였나? 아, 네. 어, 그 얘기를 다음 주부터 하는 건가요? 네. 네. 자, 오늘 NK t o d a 조미료라는 코너 첫 번째로 어, 한반도에서 핵무기 사용 위협 언제부터 시작됐나? 요즘 다뤘고 다음 주에는 실제 한반도에 핵무기가 반입된 게 언제부터 왜 들어왔는지 이야기를 또 이어가도록 하겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다.